0: Tenho uma breve meditação antes de nós matarmos a Michele, antes de nós nos sentarmos à mesa com o Senhor. Eu quero falar de uma coisa muito interessante que a gente fala pouco. A eficácia do sangue de Jesus. Hoje, especificamente, nós vamos... Nos sentar à mesa com o Senhor, participar do pão e do cálice. Mas o que encontramos no sangue de Jesus? Nós, como servos do Senhor, precisamos ter isso na ponta da nossa língua. Nós precisamos saber o que responder quando as pessoas lá fora nos questionarem: Mas o que é isso? Por que a ceia? O que, é? o que, você, o que tem lá? O que, que isso traz de benefício para a sua vida? A eficácia do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, é real. E nele podemos nos gloriar. Porque se somos o que somos, é por eficácia exclusiva de seu sangue. Nós pregamos e ouvimos pregações sobre esse assunto, mas será que já paramos para tentar dimensionar o que isso significa na realidade ou na real, na nossa vida? Qual seria a nossa vida hoje sem a ação miraculosa do sangue de Jesus? aonde estaríamos agora? Nós estamos de pé com todas as lutas e provações que passamos. Amém, igreja? Você está de pé. Só o fato de você estar tá aqui já é uma prova que Deus tem cuidado de você. O fato de estarmos aqui nessa manhã para cultuarmos ao Senhor, já é motivo de muita alegria e um prazer que o mundo não desfruta. Você já parou para pensar que tem coisas que você desfruta, que o mundo aí fora não desfruta, nem sabe o que, que é? E muitos dizem que sabem, mas não sabem. Hoje... O sangue de Jesus virou moda na boca de muitas pessoas, tem slogan, tem, tem piadas, tem um monte de coisas sobre isso. Mas ele só tem eficácia na vida daqueles que realmente têm compromisso com ele. E essa é a diferença. Não é eu falar o sangue de Jesus tem poder. É eu ter compromisso com ele e aí sim, eu desfruto dessa eficácia do seu sangue, do sangue de Cristo na minha vida. Com aqueles, sabe, essa eficácia é na vida daqueles que têm compromisso com ele e com aqueles que sabem de verdade o que ele representa. Você sabe o que, é que Jesus representa na sua vida? Você sabe o que, é que o sangue de Jesus representa na sua vida? Nós precisamos orar pela Kiane. Não é, Kiane? Mas não é por causa do sangue, não. É por causa da Diana. Eu, eu falei certo? Glória a Deus. Nós vamos orar hoje, tá? O que encontramos no sangue de Jesus? E aí começo a falar rapidamente sobre isso. E eu não li nenhum texto, porque nós vamos, em cada tópico que eu abordar, eu vou ver uma passagem com você, alguns versículos. Primeiro. Primeira de João, capítulo 1, versículo 1. Primeira de João 1. Se você não tiver a Bíblia aí, fique tranquilo, que vai ser projetado, 1 de João 1, está aí. Ó. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com nosso, nossos próprios olhos? O que contemplamos? E as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Jesus. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Amém? E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, a primeira coisa que nós encontramos no sangue de Jesus é purificação. A purificação nos indica um estado de coração onde há completa devoção a Deus. O coração puro é o coração não dividido. Onde não há nenhum conflito de lealdades, sabe? Sabe? Deus espera que o nosso coração seja somente dEle. A palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Ele quer, e, e tem um, um versículo que diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. O Senhor quer exclusividade na sua vida. Amém, igreja. Ele quer exclusividade na sua vida. Nós não podemos, sabe, o coração puro, o, o coração puro é aquele que não há divisão de interesses. Não há mistura de motivos. O nosso motivo é o Senhor. Amém? E nós encontramos isso quando nós somos alcançados por esse poder miraculoso do sangue de Jesus. Que nos purifica de todo pecado. De toda injustiça. Amém, igreja? Então, o coração puro é o coração não dividido. Como eu, eu não tenho coração dividido, não? Qual é a sua prioridade? Quantas vezes você deixa de estar no culto, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de fazer muitas coisas, por trabalho, por lazer, por indisposição, não estou afim. A Bíblia diz que nós precisamos fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, a gosto e a contra gosto. Não me venha, porque olha só, não adianta você dar desculpa para mim não, sabe quem eu sou? Nada. Sabe o que eu vou acrescentar na sua vida? Nada. Nada. A única coisa que eu faço aqui é dar tapa aqui no púlpito e falar, ó, tu está errado. Porque se eu não fizer isso, Deus vai cobrar isso de mim. Mas você precisa prestar contas a Jesus que morreu na cruz. Que derramou o seu sangue. E daqui a pouco nós estaremos nos sentando à mesa com ele, nos lembrando do que ele fez há mais de dois mil anos atrás, por mim e por você. Entende isso, igreja? Uma das coisas que encontramos no sangue de Jesus é purificação. A segunda coisa que encontramos no sangue de Jesus está lá em Efésios, capítulo 1. Vai lá em Efésios 1, versículo 3, Diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Antes da fundação do mundo Quem diz que lá nos tempos eternos Antes que o mundo existisse Não é o Daniel É a palavra de Deus Amém igreja? Olha o que, é que diz aí que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Ah, isso é papo de reformado, isso é papo de crente, está na Bíblia. Foi Ele que nos escolheu, que nos escolheu nele, para sermos o quê? Santos. Lembra que eu falei que nós não somos santos porque nós não pecamos, não erramos? Nós somos santos pela ação do sangue de Jesus derramado lá na cruz sobre as nossas vidas. É Ele que nos santifica. Amém, igreja. Então vamos lá. Antes da fundação, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Então a segunda coisa que nós encontramos no sangue de Jesus é redenção. A redenção é o ato ou o efeito de remir ou redimir. É o livramento de algum mal através do pagamento de um preço. É mais do que simplesmente o livramento... Significa que por sua vida foi pago um preço estabelecido, pela sua vida foi, preço, foi pago um preço estabelecido. E esse preço não foi preço de dinheiro, de ouro, de prata, mas foi o preço do sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, para te salvar. Entende isso igreja? Foi exigido um preço, sabe quem exigiu esse preço? Deus, e ele olhou e não viu nenhum homem, gente, quantas pessoas você já ouviu falar que foi crucificada? Um monte, que foi decapitado, um monte, se for ali no Morro do Encontro, então na época que eu morava ali no São João, todo dia tinha gente decapitada e esquartejada, uma vez lá na minha esquina tinham cinco corpos dentro de um carro, todo picadinho, isso não resume com que eles redimiram ninguém, gente. Porque para subir ali na cruz e derramar o sangue, tinha que ser de alguém sem pecado. Não é só o fato de ir para a cruz, mas é o fato de quem foi para a cruz. Amém, igreja? Então, foi, foi pago um preço pela sua vida. Às vezes a gente está na, na pior, a gente recebe uma má notícia... Quantas vezes a gente blasfema, quantas vezes a gente fala bobagens? Ah, Deus nem me ama, Deus não está nem me vendo. É porque Ele permitiu isso. E Aí daqui a pouco ali na frente a gente vê que Ele fez no tempo dEle tudo como estava planejado. Foi pago um preço pela sua vida. Se você entrou aqui hoje capis baixo se você tem vivido achando que ninguém te ama, ninguém te quer, que você está sozinho, eu venho te dizer nessa manhã que Jesus te ama. Ele te ama e ele morreu na cruz por você. Ele pagou o preço que você não podia pagar, que eu não podia pagar, que nenhum homem podia pagar. Eu não vou poder pagar o preço pela vida do meu neto ou da minha neta, que está ali ó, encomendado, bem um giriminho ainda. Né? Não vou não vou poder pagar, mas Jesus pode, Jesus já pagou. Entenda isso, irmãos. Não há bênção maior do que sermos, termos certeza e somos amados do Senhor. Amém? Então, redenção. Então, nossa. Porque foi essa redenção que te livrou da escravidão e morte. Hoje você é livre. Mas você não é livre para sair fazendo besteira, pecando e não está nem aí que se dane eu nem tenho não devo satisfação a ninguém. Você não é livre para isso não. Porque se alguém pagou um preço por você, ele te livrou do pecado, mas você é dele, você não é seu. Amém, igreja? Você não é seu. Romanos 6, 17, diz que nós fomos escravos. Eu vou ler isso para você, que eu estou com muito tempo hoje, a gente está tranquilo. Romanos 6, 17 diz assim ó preste atenção nessa leitura mas graças a Deus que tendo sido tendo sido escravos do pecado vocês vieram obter obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues então diz aqui ó mas graças a deus que tendo sido escravos do pecado tendo sido escravos então mateus é, romanos 6 está dizendo que nós nós fomos escravos do pecado. E se você for em Romanos 6, agora no versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele diz o quê? Vocês antes eram escravos do pecado. E lá no 23 ele diz que o salário desse pecado é a morte. Mas se ele te resgatou da, da, desse, pecado, desse, desse pecado, meu Deus, se ele te redimiu desse pecado, você agora não está mais condenado à morte eterna, mas você está predestinado à vida eterna. Amém? Ele diz aqui, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então a primeira coisa que Jesus fez foi o que? O sangue de Jesus faz por nós é o que? É o que? Ele nos purifica purificação. A segunda coisa que o sangue de Jesus faz por nós é o que? Hein? Redenção. Ele nos redime. A terceira coisa que o sangue de Jesus faz por nós está aqui em Mateus 26. Olha que coisa tremenda! É o perdão, irmãos. Mateus 26, versículo 28, 26, vamos lá, 28, olha o que que diz, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados, está escrito isso aí na tua Bíblia? Então isso não é o Daniel que está falando, é a palavra de Deus, amém igreja? só encontramos perdão no sangue de Jesus, ele é a nova aliança com Deus, por isso que Jesus lá na última ceia, com seus discípulos, ele enche o cálice de vinho ele, ele levanta o cálice e diz, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, além de estar inaugurando uma nova aliança, não mais por, por sangue de animais, agora pelo sangue do cordeiro sem defeito, Jesus Cristo, ele está dizendo que nós precisamos estar aliançados nesse sangue, para nós desfrutarmos desse perdão, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, amém igreja, ah mas se ele me purificou, então significa que eu não vou pecar mais, tu é um pecador, inveterado, tu peca todo dia, eu também. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. E se o pecado está tendo domínio sobre nós, nós estamos em maus lençóis, porque nós não somos de Deus. Porque quem é de Deus, quem é nova criatura, não vive na prática do pecado. Aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais... E por aí vai, o Senhor nos chamou a uma novidade de vida, uma vida íntegra com Ele, por isso Ele providenciou o perdão para que nós pudéssemos viver conforme a sua vontade, sem sermos purificados, sem sermos, sabe, redimidos, sem sermos perdoados, nós não teríamos condições de viver com Deus em harmonia. Amém, igreja. A prontidão em perdoar os, os outros, aos outros, ou os outros, faz parte da indicação que verdadeiramente já nos arrependemos. Você foi perdoado? Quem já foi perdoado? Aí faz o um sinalzinho assim, rápido, rápido. Quem já foi? Já foi? Você que já foi. Você tem perdoado? as pessoas que te ofendem se tu guarda mágoa, meu irmão. Tu tá declarando que você ainda não foi alcançado pelo perdão de Deus. Que isso, pastor. Você tá batendo pouco hoje, eu sei. É porque hoje é dia de festa. O marido da Michele tá aí, o pai, então a gente pega devagar, né? Olha só, você tem sido pronto a perdoar? Ou você é aquela que usa aquele termo? Oh, Ó, eu sou crente, mas não sou bobo. Não se mete comigo não, que eu rodo a baiana. É assim? Amém, igreja. Seja pronto a perdoar. Esse perdão deve ser uma extensão do que Jesus fez em nós. Ou seja, deve ser semelhante ao perdão que, com que Cristo nos perdoou. A gente quer que ele nos perdoe sem a gente melhorar em nada, né? Ele não é isso. Senhor, me perdoe. Mas a gente só quer liberar perdão se a pessoa mostrar 1850 provas de arrependimento. Eu mudei. Aqui, agora eu vou perdoar. Não, eu não vou perdoar, não. Olha lá. Ele continua usando aquela blusa branca ali, não dá. Barba, pô. O cara continua barba. Não. não. Sabe, a gente quer que o cara mostre duas mil provas que ele... O perdão, meu irmão, é tanto quanto for quando você ofende... Ah, mas eu não fiz nada contra ele. Não interessa. Se você sabe que ele tem alguma coisa contra você, a palavra de Deus instrui para que você vá até o teu irmão e peça perdão e se reconcilie com ele pelo que ele está pensando de você. Crente não tem DR, crente tem é, esclarecimento de fatos. Ah não, não vou falar nada porque ele é brabo. Brabo, rapaz, é satanás, não tem brabo aqui não. Tem o poderoso que é Jesus. Entende isso? Colossenses 3,13 fala sobre isso, Sabe? Colossenses 3:13, pode ficar tranquilo que eu estou bem devagar para achar. Suporte-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha o que a palavra de Deus diz. A gente põe 1.800 condições para perdoar, mas Jesus diz, suportem uns aos outros, suportem-se uns aos outros. Cara, maridos, já te perguntaram, você ama sua esposa? Você fala assim, ah, eu suporto ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Mulheres, você ama seu marido, ah, eu suporto ele. Aí você começa, ele ronca, ele solta pum. Né? Ele, ele não toma banho, dorme sem banho. Não faça isso. O Senhor diz para nós suportarmos uns aos outros. A gente faz isso com o filho, a gente faz isso com o marido, com o esposo. Mas a gente não quer fazer isso com o nosso próximo. Amém, igreja. Então, primeiro é o quê? Purificação. Segundo é redenção. O terceiro é perdão. O quarto é parecido com o segundo, redenção. Mas é um pagamento que foi feito ali na cruz. Foi feito um resgate ali na cruz, quando ele derrama o seu sangue. O sangue de Jesus, ele tem o poder de pagar, de resgatar. Primeira de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, lá antes de Apocalipse, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, olha o que é que diz. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Qual é o tempo da peregrinação nossa? Já se está peregrinando há 93 anos, eu há 61. E você, há quantos anos está peregrinando? A peregrinação é quantos anos o Senhor nos dá de vida, é o nosso tempo aqui na Terra, é a nossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, o que que diz? Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então não foi preço pago com ouro ou prata, mas foi pelo sangue de Jesus Como, um, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém, igreja? Então, o que nós precisamos entender é que o sangue de Jesus, ele tem esse poder de pagar a nossa dívida. Resgatar, significa remir, resgatar no sentido de adquirir de novo, ou seja, uma coisa que já era dele. E nós perdemos, porque o Senhor fez todos os homens, para serem dele. Lembra que ele falou lá para Adão? O que isso, é isso? Agora vem o pastor com essa história de carochinha, de Adão. Adão, gente. Tudo começou ali. Ele falou: ó, se comer, se me desobedecer, vai morrer. E o que, que aconteceu? Adão desobedeceu. Ele comeu o fruto. E aí, o homem morre para Deus. Cria-se uma inimizade entre o homem e Deus. Porque Jesus. A gente pensa que ele veio só nos, nos livrar do pecado, é do pecado também, mas ele, a obra dele mesmo foi nos reconciliar com Deus. Eu costumo dizer que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz foi uma ponte para nós que estávamos afastados de Deus, sem condições de nos chegarmos a Deus, como in... sendo vistos por Deus como seus inimigos, desobedientes, ele veio, derramou o seu sangue e o seu sangue teve o poder de executar esse pagamento exigido por Deus e todos aqueles que são alcançados pelo sangue de Jesus, agora têm livre acesso ao Pai. Por isso podemos clamar, Abba, Pai. Olha que coisa tremenda. Então, resgate significa, é, no sentido de novo, ou seja, Cristo adquiriu você de um, que um dia foi dele, mas o pecado te separou de Deus e de sua comunhão. Então, Cristo pagou no sentido de satisfazer a sua dívida. O, o sacrifício de Jesus foi eficaz e completo na cruz. Amém, igreja. Ele te resgatou do pecado e ele te resgatou da ira de Deus. Você agora não é inimigo de Deus, mas você é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Amém, igreja. Então, o que, que o sangue de Jesus fez? Purificação. O que, que o sangue de Jesus fez? Redenção. O que o sangue de Jesus fez? Perdão. O que o sangue de Jesus fez? pagamento, resgate. Você foi resgatado das mãos de Satanás e você foi trazido para a rocha, que é Cristo. Amém, ah, igreja? Isso só é possível por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em seu favor. Amém? E quinto, só é tranquilo, vai até o centésimo. Então... O quinta, a quinta coisa que o sangue de Jesus faz, Colossenses 1, que é isso pastor, não é xarope, é um livro, Colossenses 1, versículo 15, olha o que é que diz, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém, igreja. Então a quinta coisa interessante que, Jesus, que o sangue de Jesus fez e tem poder para fazer, é a nossa reconciliação. A reconciliação propriamente dita se aplica não às boas relações em geral, mas antes à eliminação de uma inimizade, a eliminação de uma disputa. A Bíblia deixa bem claro que os pecadores são inimigos de Deus. Romanos 5,10. Eu não vou ler agora. 11 diz isso. E Tiago 4,4 4, também fala isso. Não devemos subestimar a seriedade destas e de outras passagens bíblicas acerca desses assuntos. Os pecadores são inimigos de Deus. E se tu perguntar qualquer um que não está em Deus, vai dizer que não é pecador, e vai dizer que não é inimigo de Deus, e vai achar-se filho de Deus. Mas a Bíblia diz que todos são criaturas. Mas, e lá em João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19, se eu não me engano, ele diz o seguinte, a todos quantos creem no seu nome foi dado, foi feito, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filho de Deus é quem crê no nome de Jesus. Filho de Deus é aquele que serve a Jesus. Filho de Deus é aquele que tem compromisso com Jesus. Todas as demais pessoas são o quê? Criaturas. É a graça comum. E nós precisamos entender isso, e eu não vou entrar aqui em teologia nessa hora, mas é a graça comum, a graça comum está aí, ó, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Será que a chuva só cai no quintal de quem serve a Deus? Não, só cai na lavoura do, do empresário, da, do agro que serve a Deus, claro que não, cai para todos, o sol brilha para todos, as dificuldades são para todos, as más notícias são para todos, mas o compromisso de Deus é com os seus filhos. Amém, igreja. Não devemos subestimar a seriedade destas e de nenhuma outra passagens bíblicas acerca desse assunto. O inimigo não é alguém que está apenas um pouco aquém de ser amigo, ele está totalmente oposto. Só se vence uma inimizade eliminando a causa da disputa, essa é a verdade. Cristo morreu para eliminar o nosso pecado, o sacrifício na cruz do Calvário, ele é completo, ele é Absoluto, ele não precisa de nenhuma emenda nossa, de nenhuma ajudinha nossa, de nenhuma boa ação nossa. O, a, a, a comunhão com Deus, a vida eterna não está baseada nas nossas boas ações, está baseada no sacrifício de Jesus na cruz como consequência daqueles que são alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós vivemos e praticamos as boas obras, mas não o inverso. Amém, igreja? Amém, igreja? Dessa maneira, ele tratou da inimizade entre o homem e Deus, derramando o seu sangue e pagando o preço exigido pelo Pai. Cristo abriu o caminho para que os homens possam voltar para Deus. É justamente isso que é descrito pelo termo reconciliação. Só tem, quem é os advogados aí, reconciliação não é quando tem um litígio de duas partes, eles chamam uma reconciliação, reconciliação é o quê? Quando chega um acordo, não é isso? Acaba aquela inimizade, então houve uma reconciliação. O preço foi pago, acabou a briga. Só faltam dois para a gente matar a Michele e participar da ceia e ir para casa. Três horas a gente sai daqui, duas horas. Justificação. Romanos. Romanos. Capítulo 5. Olha o que, é que Romanos 5 fala. Só dois versículos, 8 e 9 Diz assim Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco pelo fato de Cristo Ter morrido por nós Quando ainda éramos pecadores Logo, muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Então, o, o, a sexta coisa Importante é que o sangue de Jesus Ele nos justifica A Bíblia diz que o inimigo das nossas vidas é o acusador. Quantas vezes? Tu não presta, não tem mais jeito para você, tu está condenado, não adianta você fazer isso que não vai melhorar, nada vai dar certo. A, a, aquele dedo acusador que a gente tem todo o tempo. Justificar vem da palavra de Caio. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas eu não estou preocupado, é só para você entender, de Caio. É um termo forense que significa absolver, declarar justo, o oposto exato de condenar. Jesus veio para te justificar, ele não veio para te condenar. A justificação é um ato próprio do juiz. Ser justificado significa obter o veredito. Nas escrituras, Deus é o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25 fala isso, que Deus é o juiz de toda a terra. E é Ele, Jesus, que nos justifica, através do derramar do seu sangue na cruz por nós. Para Paulo, a justificação significa o ato de Deus que redime os pecadores, os pecados dos homens culpados e que os reputa retos gratuitamente, por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base, não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue a favor dos mesmos, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então... Para a gente ir por último, eu só quero recapitular que o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos redime, o sangue de Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus opera o resgate, o sangue de Jesus nos reconcilia e o sangue de Jesus nos justifica. E por último, o sangue de Jesus nos dá a vitória. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 11, e hoje, porque tinha muita coisa para fazer, eu trouxe 500 referências, né? Apocalipse 12, 11. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. A vitória pertence exclusivamente ao Senhor. Amém? A ele pertence entregá-la conforme o seu bel prazer. Você não está aqui, não foi escolhido, não é servo do Senhor. Michelle não vai morrer porque ela quis. Mas foi porque Deus pinçou Michelle. Deus nos escolheu. A seu bel prazer não é porque Michelle é... Michelle é igual nós. Todos nós somos iguais diante da cruz, não tem o bom e o ruim, não. Todos nós somos ruins. Que isso, pastor, eu gosto de falar que é, melhor falar que a gente é ruim do que a gente é bom. né? Bom. Se nem Jesus quis ser chamado de bom, imagina eu. O povo de Deus entra no gozo da vitória através da obediência da fé, isso é experimentado. Isso é, experimentamos a nossa vitória na vitória de Jesus. Foi por causa da vitória de Jesus que nós somos vitoriosos e nós desfrutaremos dessa vitória. Vitória é só no sangue de Jesus que nos capacita para não, não sofrermos o dano da segunda morte. Só o sangue de Jesus para nos dar a vitória. Amém, igreja. Que o Senhor fale melhor o nosso coração. Vamos nos preparar para o batismo.